0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem niespodzianką. Postanowiłam, że skoro dzisiaj mamy Halloween, to przygotuję sprawę właśnie związaną z tym świętem. Do końca nie wiedziałam, czy zdążę, ale skoro się słyszymy, to znaczy, że zdążyłam. Uprzedzę, że jest to sprawa, która może Was mocno poruszyć i dotyczy 11-letniej dziewczynki. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, jeszcze przypomnę o subskrypcji podcastu, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dogrywam to jeszcze po obróbce. Słuchajcie, w tym odcinku pojawią się niezapowiedziane dźwięki i jest to niespodzianka także dla mnie, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Uznałam, że już trudno, nie jestem w stanie usunąć tych dźwięków, wynikają one z remontu i z tego, że moi sąsiedzi jednak coś tam u siebie w mieszkaniu robią. No i generalnie uznałam, że już je zostawię, więc z góry przepraszam za jakieś tam zakłócenia, ale mam nadzieję, że aż tak nie przeszkodzą. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Oil City to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania. Liczy sobie około 10 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj w 1992 roku mieszkała 11-letnia Shona Howe. Obecnie mieszkała z mamą Lucy, ojcem Johnem i rodzeństwem. Jej rodzice się rozstali, ale miała świetny kontakt z obojgiem i spędzała czas zarówno z mamą jak i tatą. Jednak jej rodzice ustalili, że na razie będzie mieszkała z matką. Szona uwielbiała Halloween. Mogła wtedy przygotować własny kostium, przebrać się, spędzić miło czas ze znajomymi, a do tego jeszcze zebrać i zjeść słodycze. Podobnie było też w 1992 roku, kiedy to Shona nie mogła doczekać się tego święta, i cieszyła się już na myśl o tym, że przebierze się w własnoręcznie zrobiony kostium. Dziewczynka była opisywana jako słodka, nieśmiała, niebieskooka brunetka. Należała też do harcerek, z którymi to 27 października miała brać udział w zabawie, która już była w klimacie Halloween i miała mieć miejsce około dwóch kilometrów od jej domu. Dziewczynka była naprawdę dumna ze stworzonego przez siebie kostiumu i nie mogła się doczekać, aż pokaże go koleżankom. Wymyśliła, że ubierze się w taki strój gimnastyczki, turkusowo-czarny trykot. Cieszyła się, że już 27 października pokaże go swoim koleżankom z drużyny harcerskiej. Żona była wtedy uczennicą szkoły podstawowej. Plan był taki, że około 16.30 wyszła z domu i wybrała się do szkoły. Następnie tam miała się udać do lokalnego domu opieki, gdzie w ramach chóru przygotowali występ dla seniorów, a następnie do kościoła, gdzie właśnie harcerki miały swoją zabawę. Kościół znajdował się właśnie niecałe 2 km od domu Szony, więc teoretycznie nie było to tak daleko. Ale i tak dziewczynka nie chciała wracać sama po nocy. Bała się ciemności, czuła się wtedy niepewnie, więc też jej mama ustaliła, że jakoś to załatwi, kto się odbierze, tak aby bezpiecznie wróciła do domu. Problem polegał tylko na tym, że tego dnia jej mama miała nocną zmianę. Pracowała w pobliskim mieście, a ojczem miał opiekować się rodzeństwem Szonę i czekać na dziewczynkę i mamę w domu. Dla jasności Shona miała starszego brata i młodszą siostrę. I ogólnie było tak, że rozmowa o tym, jak Shona wróci do domu, miała miejsce kilka dni przed 27 października. Mama dziewczynki wtedy powiedziała, że właśnie ma tę nocną zmianę, ale zorganizuje dla niej jakąś podwózkę. I właściwie trudno powiedzieć, co się wydarzyło, czy po prostu kobieta miała za dużo na głowie czy może kwestia tego, że Szona nie przypomniała o temacie ale Lucy kompletnie zapomniała o tym że miała zorganizować tę podwózkę i dopiero około godziny 20 czyli mniej więcej wtedy, gdy spodziewała się że dziewczynka będzie już w domu zadzwoniła do Janego z pytaniem czy szona jest już w domu wtedy dowiedziała się, że córki jeszcze nie ma I natychmiast poczuła to okropne uczucie w żołądku. Niepokój, który sprawił, że już nie mogła się skupić na pracy. Wiedziała, że zabawa harcerek już dawno się skończyła. Coś więc musiało się stać. Zakładała, że ta zabawa nie mogła potrwać dłużej niż do 20.30 i zaczęła rozważać możliwe scenariusze. Być może Szona jeszcze wracała do domu, a może wyszła z przyjaciółką i do niej poszła, i nie zdążyła jeszcze poinformować rodziców, a może jeszcze się gdzieś udały całą grupą. Wiadomo jedynie było, że ze względu na to, że Lucy nie załatwiła tej podwózki, to prawdopodobnie Szona będzie wracała na piechotę. W końcu Lucy z Johnem ustaliła, że ten poczeka do 20.30, a następnie weźmie samochód i poszuka dziewczynki. Gdy do wskazanej godziny Shona nie wróciła, John wziął samochód i zaczął jeździć po okolicy. Na początku pojechał do miejsca, gdzie odbywała się zabawa harcerek, ale po Shonie nie było tam śladu. Zresztą właściwie nikogo tam już nie było, bo tak jak podejrzewali, impreza już dawno się skończyła i wszyscy poszli do domu. John postanowił więc przejechać się różnymi trasami, którymi dziewczynka mogła wracać do domu. Zaczął od tej najbardziej prawdopodobnej, czyli tej, która według niego byłaby dla niej najbardziej komfortowa, bo była oświetlona i taka bardziej byśmy ją nazwali główna. Czyli po prostu taka, że można tam było też spotkać jakichś ludzi. Ale niestety, jedenastolatki nigdzie nie było. John więc zaczął potem jeździć innymi trasami. Choć wątpił, że Shona by nimi szła, ale chciał sprawdzić wszystko. Sprawdzał wszystkie boczne uliczki, zaułki, nawet słabo oświetlone miejsca. Chciał mieć pewność, że Shona nigdzie nie skręciła, ale jej nie znalazł. Wrócił do domu z nadzieją, że może w tym czasie latka już wróciła i cały ten stres był niepotrzebny. Ale niestety, 11-latka nadal nie wróciła do domu. Była już 21.30, a po Shonie nadal nie było śladu. W końcu jej mama zdecydowała, że wyjdzie z pracy i jak najszybciej wróci do domu. Zanim to zrobiła, postanowiła jeszcze zadzwonić do biologicznego ojca dziewczynki, bo być może to właśnie tam się udała, ale niestety również i tam jej nie było. Wszystko więc wskazywało na to, że zabawa dla harcerek była ostatnim miejscem, gdzie widziano Szone, a potem ślad się po niej urywał. Około godziny 22. Lucy dotarła do domu. Wtedy też postanowiła zadzwonić do przyjaciółki szony Joey. Zapytała ją, czy wie, gdzie jest jej córka. Na co Joey odpowiedziała, że faktycznie były razem na zabawie dla harcerek. A potem Shona zorientowała się, że nie ma nikogo, kto by mógł ją odebrać, więc postanowiły, że razem wrócą do domu. Tylko był pewien problem, bo dziewczynki nie mogły iść razem przez całą trasę. W pewnym momencie musiały się rozstać, bo każda mieszkała w inną stronę. Joey opowiadała, że Shona była zdenerwowana, że nie chciała sama wracać do domu. I w pewnym momencie ją poprosiła, aby ta poszła z nią. Joey jednak nie podobał się ten pomysł i zaproponowała, że może razem pójdą do jej domu, a tam jej tata potem Shonę odwiezie. Ale z kolei dziewczynka na ten pomysł nie chciała przystać. Najbardziej w tym wszystkim było przykryto, że Shona była pewna, że ktoś po nią przyjedzie do kościoła. I dopiero na parkingu zorientowała się, że nikogo tam nie ma. W końcu więc dziewczynki szły razem do pewnego momentu, a potem obie musiały się rozdzielić. szona poszła w jedną stronę, a Joey w drugą. Więcej przyjaciółki już nie widziała. Gdy Lucy poznała tę historię, uznała, że nie ma już nas co czekać. Trzeba zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie latki. Teraz była już naprawdę przerażona. Wkrótce w domu rodziny Shony pojawili się policjanci. Chcieli uzyskać jak najwięcej szczegółów. W tym czasie jeden z funkcjonariuszy odebrał przez krótkofalówkę bardzo niepokojącą wiadomość. Okazało się, że tego wieczoru Mniej więcej w podobnym czasie, gdy szona była poza domem, ktoś zgłosił, że był świadkiem uprowadzenia dziecka. W momencie, gdy tamta osoba dzwoniła, nie było jeszcze zgłoszenia, że jakieś dziecko zaginęło, dlatego nie do końca było wiadomo, co z tym zrobić. Brano też pod uwagę, że być może ktoś był świadkiem kłótni rodzica z dzieckiem i że to dziecko na przykład nie chciało wsiąść do samochodu. Ale gdy później Lucy właśnie zawiadomiła o tym, że zaginęła jej córka, zaczęto analizować, czy być może właśnie ktoś nie widział porwania szony. 27 października około godziny 20:00 pod numer 911 zadzwonił mężczyzna, który nazywał się Dan Paden. Twierdził, że był świadkiem porwania i miał do przekazania szczegółowe informacje na temat okoliczności porywacza i pojazdu użytego do tego przestępstwa. Tej nocy szedł wzdłuż ulicy Fair Street i zauważył małą dziewczynkę w stroju gimnastyczki. Doskonale opisał dokładnie taki sam strój, jaki tego dnia miała na sobie szona. Widział, że idzie samochodnikiem, a następnie po przeciwnej stronie ulicy zobaczył mężczyznę, który szedł w przeciwnym kierunku. Wspomniany mężczyzna był bardzo wysoki, bardzo chudy, palił papierosa i miał na sobie kapelusz. Później jeszcze jak mężczyzna się zastanowił, to skojarzył, że ten obserwowany mężczyzna miał też coś w stylu kurtki wojskowej. W pewnym momencie ten mężczyzna przeszedł na drugą stronę ulicy, dokładnie na tę samą, na której znajdowała się szona miał wrażenie, że specjalnie zbliża się do dziewczynki. Widział, jak chwilę rozmawiają, a potem podnosi ją i znika z nią za rogiem. Sekundę później usłyszał krzyk. Natychmiast więc pobiegł w stronę skrzyżowania, gdzie po raz ostatni widział mężczyznę z dziewczynką, próbując zobaczyć, co się dzieje i że może jeszcze jakoś będzie w stanie jej pomóc, ale... Odległość była na tyle spora, że zanim tam dobiegł, to już tylko zobaczył odjeżdżający samochód. Zapamiętał, że był niewielki, czerwony, ale nie zdążył się przejrzeć kierowcy. Ponieważ były to czasy, kiedy jeszcze nie było normą, że każdy ma przy sobie telefon komórkowy, to mężczyzna zaczął biegać po okolicy od drzwi do drzwi i pukać właśnie do ludzi, aby zadzwonili na 911. Gdy w końcu mu się to udało, no to właśnie to wszystko przekazał śledczym. Niestety potrzeba było jeszcze dwóch godzin, aby upewnić się, że prawdopodobnie ten człowiek był świadkiem porwania szony. Policjanci zadziałali błyskawicznie. Rozstawili blokady na różnych drogach dojazdowych i wyjazdowych z Oil City. Zatrzymywali różnych kierowców i rozmawiali z nimi. Pytali, czy ktoś nie widział czerwonego samochodu. Przekazali także informacje o zaginięciu jedenastolatki do pobliskich komisariatów, łącznie w promieniu 160 km Informowano między innymi o czerwonym samochodzie. Dokładnie sprawdzono ostatnie skrzyżowanie, gdzie prawdopodobnie świadek widział szonę. Policjanci przeszukali także teren wokół kościoła, gdzie odbywała się zabawa i właściwie całą okolicę. Chodzili od drzwi do drzwi i pytali, czy ktoś coś widział lub słyszał. Ostatecznie skupili się na mamie Szony, czyli Lucy i przydzielono jej funkcjonariusze, którzy cały czas z nią siedzieli, dlatego że liczono, że porywasz zadzwoni i będzie żądał okupu. Z doświadczenia wynikało, że przeważnie w przypadku porwania dzieci taki telefon bardzo szybko się pojawia. Do tego uwzględniono również tę możliwość i czekano, aż porywacz zadzwoni. Ale tak się nie stało. Dla pewności jeszcze raz kontaktowano się z biologicznym ojcem Szony, ale ponownie zaprzeczał, że miał jakikolwiek kontakt z córką. Wkrótce też w domu rodziny dziewczynki zjawiła się jej dalsza rodzina i robiła wszystko, aby pomóc w jej poszukiwaniach. Wieści o zaginięciu jedenastolatki bardzo szybko rozeszły się po mieście, więc gdy Lucy wyglądała przez okno, widziała jak wokół ich domu gromadzi się coraz więcej ludzi, którzy także chcieli pomóc w poszukiwaniach. Ponieważ był 27 października, uznano, że w tym roku Halloween zostanie odwołane, aby właśnie nie ryzykować, że jakieś kolejne dziecko zostanie porwane. W tym czasie cały czas poszukiwano dziewczynki. Jedną z osób, która bardzo zaangażowała się w tę akcję był wujek Szone, który przewodził dość dużej grupie poszukiwawczej. Przeczesali naprawdę ogromny teren. Dosłownie sprawdzali centymetr po centymetrze. Nie poddawali się. Zaglądali niemal pod każdy kamień. Aż w końcu doszło do znaczącego odkrycia. 29 października, czyli dwa dni po tym, jak szona zaginęła, jedna z grup ochotników znalazła coś zaskakującego. Było to na terenie, które słynął z tego, że dużo osób tam biwakuje albo wędkuje, czasami też tam pojawiały się nastolatki, które piły alkohol. Było to jednak dosyć odosobnione miejsce. Niedaleko płynęła rzeka i był most. Gdy jeden z ochotników krzyknął, że znalazł coś w pobliżu brzegu wody, natychmiast wujek Szony podbiegł, aby zobaczyć. Wtedy też zorientował się, że właśnie znaleźli kawałek przebrania dziewczynki, która miała na sobie feralnego dnia. Następnie potwierdzono jeszcze u ojczema Szony, że faktycznie należał do dziewczynki i ojczem potwierdził. Skontaktowano się więc z policją i przekazano jej ten materiał, aby został odpowiednio zabezpieczony. Ponieważ była to w zasadzie jedyna wskazówka, jedyny ślad po dziewczynce, to od razu przekazano go do laboratorium. Liczono, że dzięki temu pojawią się jakieś ważne wskazówki. Problem polegał tylko na tym, że ten fragment tego kostiumu był mokry. Więc trzeba było jeszcze poczekać, aż wyschnie, aby można było go spokojnie przebadać. Mniej więcej potrzeba było jednej nocy i następnego dnia rozpoczęły się badania. Niestety przyniosły one bardzo przykre wieści, bo wszystko wskazywało na to, że dziewczynka została wykorzystana. Na tym materiale znaleziono ślady nasienia z DNA. To prawda była to o tyle dobra informacja, że przynajmniej w tej chwili śledczy posiadali profil DNA sprawcy, ale ta wiadomość wszystkich zasmuciła. Bo oznaczało to, że szonę spotkał naprawdę potworny los. I choć wierzono, że wciąż żyje, to zdawano sobie sprawę, jak trudno będzie jej po tym wszystkim. Minął kolejny dzień i pojawiły się nowe informacje. W związku z nimi niestety trzeba było zmienić profil śledztwa. W tym momencie nie było już to porwanie, a zabójstwo. Następnego ranka doszło do makabrycznego odkrycia. Około 200 metrów od miejsca, w którym znaleziono fragment kostiumu Szony, odnaleziono jej ciało. 30 października pewien mężczyzna postanowił wybrać się w te rejony i rozłożyć namiot. Gdy zbliżył się do brzegu rzeki, zobaczył coś niepokojącego. Po chwili zorientował się, że widzi ciało dziewczynki. Jak najszybciej powiadomił policję. Obok znajdowały się też opakowania po cukierkach oraz jej buty. Najbardziej jednak zaskakujące było to, że w tym miejscu szukało jej wiele osób i to poprzedniego dnia i wszyscy byli pewni, że na pewno jej tam nie było. Jak to się więc stało, że następnego dnia znaleziono jej ciało? Wszystko wskazywało na to, że w międzyczasie ktoś musiał je tam podrzucić. Bo na tym etapie zakładano, że właśnie tam to ciało ktoś podrzucił, nie że tam dziewczynka zginęła. Jednak odpowiedzi na to, co przydarzyło się szonie, miały przyjść dopiero po sekcji. Dziewczynka była ubrana w szorty i skarpetki, które nie należały do niej. Miała też koszulę założoną tę naprzód. Wkrótce jej ciało przetransportowano do biura lekarza sądowego w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Patolog ustalił, że przyczyną śmierci dziewczynki był uraz głowy oraz klatki piersiowej, a obrażenia te powstały w wyniku tego, że ktoś zrzucił ją z mostu. Oznaczało to, że gdy sprawca to robił, szona jeszcze żyła. Potwierdzono też, że przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Wszystkie te ustalenia doprowadziły śledczych też do kolejnego wniosku, że przez cały ten czas od zaginięcia szona żyła i była trzymana w niewoli. W trakcie sekcji zauważono też, że na policzku miała odcisk buta. Jednak najgorszym i najbardziej przerażającym wnioskiem z sekcji było to, że gdy dziewczynkę zrzucono z 33 metrów, to pomimo upadku żyła jeszcze jakieś 30 minut. Zastanawiające było to, że nie znaleziono żadnych dowodów na to, że była w jakikolwiek sposób związana. W sensie na jej nadgarstkach ani kostkach nie znaleziono śladów np. po więzach. Ale to też oznaczało, jak bardzo musiała się bać i jak bardzo ktoś miał nad nią przewagę, że dziewczynka nie uciekła. Śledztwo toczyło się dalej. Policja przyznała nagrodę w wysokości 15 tysięcy dolarów dla każdego, kto pomoże rozwiązać tę sprawę. Lokalny klub zaproponował od siebie również 500 dolarów, mając nadzieję, że przyniesie to odpowiedzi. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Oil City nie byli zamożni, dlatego liczono, że ta nagroda pieniężna zmotywuje właśnie osoby, które mają jakieś informacje do wyjawienia ich. Niestety przez następne kilkanaście lat żadna z informacji nie sprawiła, że przybliżono się do schwytania mordercy szony. Dla mieszkańców Oil City to wydarzenie było takim przerażającym przebudzeniem się. Do tej pory myśleli, że żyją w spokojnym, cichym mieście, a teraz każdy bał się o swoje dzieci. To sprawiło, że te praktycznie same już nigdzie nie wychodziły. Łatwiej też było się przez to pogodzić z tym, że na razie Halloween zostaje odwołane i nie wiadomo jak długo to potrwa. Nikt nie protestował, bo wszyscy rozumieli powagę sytuacji. W międzyczasie cały czas toczyło się śledztwo w sprawie morderstwa Szony. W pierwszej kolejności przyjrzano się rodzinie dziewczynki. Od wszystkich mężczyzn w rodzinie, w tym także od jej dwunastoletniego brata, pobrano DNA. Następnie porównano je z zabezpieczonym materiałem. Nie znaleziono żadnego dopasowania. I choć między innymi to DNA pobrano od wujka Szony, który brał taki aktywny udział w poszukiwaniach i wykluczono, że miał cokolwiek wspólnego z tą zbrodnią, to właśnie on stał się dla wielu głównym podejrzanym. I nie pomagało to, że właśnie uzyskano negatywny wynik, jeśli chodzi o to porównanie. Wielu sądziło, że skoro tak był aktywny, że skoro tak się angażował, to na pewno miał z tym coś wspólnego. Śledczy jednak skreślili mężczyznę z listy podejrzanych, a następnie wzięli na celownik szkołę dziewczynki. W ten sposób próbowali rozeznać, czy byli na przykład tam jacyś chłopcy, którzy byli jakoś zainteresowani szoną, czy może miała jakiegoś tajemniczego wielbiciela, albo w kim sama się podkochiwała. Ale również i tutaj niczego niepokojącego się nie dowiedzieli. W takim razie ponownie rozszerzyli krąg osób, którym chcieli się przyjrzeć i tym razem analizowano każdego mężczyzna, który w jakiś sposób mógł pojawić się w życiu dziewczynki. Czyli na przykład był tatą jakiejś jej koleżanki, był ekspedientem w sklepie, do którego chodziła szona itd. Od wszystkich pobierano materiał DNA, ale nadal nie znaleziono dopasowania. W końcu do śledztwa włączyło się FBI. Ta sprawa została aż trzykrotnie omówiona przez jednostkę nauk behawioralnych. Czyli jeśli wam się kojarzy to z profilerami, to dobrze wam się kojarzy. W ramach tej współpracy FBI przygotowało profil. Można było z niego wywnioskować, że zabójca był prawdopodobnie dwudziestolatkiem, mężczyzną rasy kaukaskiej. To, na co przede wszystkim chcieli agenci uczulić śledczych, to to, że ten mężczyzna prawdopodobnie po tej zbrodni coś w swoim życiu zmienił. Czyli na przykład nagle rzucił pracę, zerwał z dziewczyną, gdzieś wyjechał, może zaczął więcej pić albo sięgać po narkotyki. Oczywiście bez podejrzanego to trudno było to porównać, ale oczywiście detektywi mieli mieć to na uwadze. Uczulono też na to mieszkańców Oil City, właśnie żeby zwracali uwagę, czy jakiś ich znajome nagle się dziwnie nie zaczął zachowywać, czy nie robi coś, co zwróciło ich uwagę i czy na przykład nie prowadzi małego, czerwonego auta. Jak się domyślacie, takich zgłoszeń było wiele, ale niestety żadne do niczego nie doprowadziło. I taka ciekawostka. W 1998 roku nieoficjalnie zwrócono się do Roberta Resslera. Dla przypomnienia był to jeden z pierwszych agentów, który założył jednostkę nauk behawioralnych FBI. Oficjalnie nigdy nie był zaangażowany w śledztwo w sprawie Szony, jednak tutaj poproszono go o taką właśnie nieoficjalną opinię. I w zasadzie on jako jedyny przedstawił trochę inny profil, bo powiedział, że jego zdaniem może być w tę sprawę zamieszanych więcej niż jeden sprawca. Dla śledczych było więc to zaskakujące, bo do tej pory uważano, że za tym wszystkim stoi jeden człowiek. Wróćmy teraz do podejrzanych. W zasadzie na początku śledztwa Dłużej oprócz wujkowi Szony przyglądano się jeszcze jednemu człowiekowi. Nazywał się Ted Walker. Był to mężczyzna, który posiadał czerwony samochód i z wyglądu przypominał człowieka, którego widział świadek w dniu porwania Szony. Teda też coś łączyło z dziewczynką. Mianowicie pracował w pizzerii, do której jedenastolatka wraz ze swoimi koleżankami często przechodziła. Pasowało kilka rzeczy. Był to mężczyzna około dwudziestki. Jak wspominałam, miał czerwony samochód i niedawno zaczął palić. Do tego był wysoki, chudy i wiele osób, które go znały, miało poczucie, że jakoś inaczej zachowuje się w stosunku do dzieci, dziewczynek, ale też zakładano, że być może chodziło o to, że sam miał syna i po prostu lubił dzieci i nic za tym więcej się nie kryło. Chociaż jak teraz wam powiem, na czym polegało to specyficzne zachowanie, to możecie też mieć jakieś wątpliwości, bo pytanie, czy to już było przekroczenie granicy, czy nie. Mianowicie chodziło o to, że mężczyzna bardzo lubił przytulać dziewczynki. A te niezbyt chętnie na to reagowały, przeważnie nie miały na to ochoty. Ta informacja też sprawiła, że w obliczu zaginięcia szone był bardzo podejrzany. Natomiast jego DNA, które oddał dobrowolnie, nie pasowało do tego znalezionego na przebraniu dziewczynki. A zatem również i ten obiecujący trop śledczy musieli porzucić. Trzy lata po tym, jak szona zginęła, do sprawy został przedzielony detektyw Richard Graham. To właśnie między innymi on później współpracował z Robertem Resslerem. Detektyw zaczął podzielać później pogląd Resslera, że być może, faktycznie, w sprawie porwania potem morderstwa Mszony było zamieszanych więcej osób niż właśnie tylko jedna. Zatem zaczęto zakładać, że chodzi o dwie osoby, i na tym teraz skupiało się śledztwo. W końcu uwagę śledczych zwrócili dwaj bracia Tim i James O'Brien. Obaj mieli bardzo bogatą przeszłość kryminalną, dotyczącą zwłaszcza napaści na tle seksualnym, na dorosłych i dzieci. Na przykład James w 1995 roku zaatakował 22-letnią kobietę, którą próbował wepchnąć do bagażnika, ale ta się broniła. W rezultacie uderzył jej głową ochotnik. Ponieważ kobieta straciła przytomność, nie był już w stanie jej podnieść i wsadzić do bagażnika, więc uciekł. Ale później kobieta go rozpoznała i postawiono mu zarzuty, a następnie trafił do więzienia. W każdym razie ani Tim, ani James nie pasowali do opisu, który podał świadek porwania szony. Właściwie obaj bracia byli totalnym przeciwieństwem tego opisu a to sprawiło, że śledczy ostatecznie stracili nimi zainteresowanie. Mijały kolejne lata, aż w 1997 roku doszło do kolejnego porwania dziecka. Wtedy też w Oil City została porwana czteroletnia dziewczynka, gdy bawiła się na podwórku. Od razu się zastanawiano, czy to był porywacz żony, czy ktoś zupełnie inny. W końcu zatrzymano siedemnastolatka, Nicolasa Bowena. W międzyczasie czterolatkę znaleziono w lesie. Niestety nie żyła. Nastolatek przestraszył się tego, co zrobił i sam opowiedział, jak doszło do zbrodni. Według wyliczeń śledczych, gdy doszło do morderstwa szony, był jednak za młody, ale dla pewności pobrano jego DNA. Wyniki były negatywne. Kolejna zbrodnia na dziecku sprawiła, że decyzję o zakazie świętowania Halloween przez dzieci wieczorem, czyli chodzenia od domu do domu i zbierania cukierków, podtrzymano. Mijały kolejne lata i dopiero początek lat dwutysięcznych doprowadził do kolejnego przełomu w tej sprawie. Wciąż sprawą zajmował się detektyw Graham. Ponieważ miał poczucie, że sprawa w ogóle nie idzie naprzód, to postanowił jeszcze raz przejrzeć wszystkie materiały i sprawdzić, czy nie znajdzie tam jakichś podpowiedzi. Cały czas też, gdy w Oil City zatrzymywano jakiegoś mężczyznę, to od razu weryfikowano, czy nie miał niczego wspólnego ze sprawą Shony. Ale na razie na nic nie trafiono. W końcu detektyw Graham uznał, że Zainteresowali go bracia O'Brien. Postanowił jeszcze raz porozmawiać z Timem. Od niego zaczął, mężczyzna w tym czasie przebywał w więzieniu i poprosił go, czy może wziąć jego próbkę DNA do porównania. Mężczyzna się zgodził, ale zaznaczył, że jeszcze chce porozmawiać ze swoim prawnikiem, co w zasadzie w takiej sytuacji nikogo nie dziwiło. Więźniowie bardzo często Próbowali właśnie ze swoim prawnikiem omówić współpracę z policją, żeby też coś dla siebie ugrać. W końcu Tim przekazał próbkę do badań, i po pewnym czasie detektyw Graham otrzymał wynik negatywny. Jednak to, co go zastanowiło, to reakcja Tima. Wydawał się być zaskoczony. Jeszcze raz więc postanowił przejrzeć dotychczasowe zeznania zarówno Tima, jak i jego brata Jamesa. Wtedy też zrozumiał, że w zasadzie mężczyznom przeglądano się tylko raz, dlatego że śledcze uznali, że skoro nie pasowali do opisu świadka, to to nie oni. Do tego według notatek mężczyźni mieli wtedy przebywać w więzieniu, tylko że nikt tego nie zweryfikował. Detektyw Graham postanowił to sprawdzić i okazało się, że wcale tak nie było. Faktycznie zostali aresztowani, ale obaj zostali zwolnieni za kaucją co oznaczało, że byli na wolności i mogli być tymi, którzy zaatakowali szonę. Tim siedział w więzieniu od jesieni 2011 roku za napaść na tle seksualnym na dwójkę dzieci. Jego brat James również przebywał teraz w więzieniu od 1996 roku, kiedy to został skazany za napaść na młodą kobietę. Detektyw Graham postanowił więc teraz skupić się na Jamesie. DNA Tima nie pasowało. Być może z DNA Jamesa będzie inaczej. Postanowiono więc porównać DNA tego mężczyzny z zabezpieczonym DNA. A w czasie oczekiwania na wyniki detektyw Graham jeszcze raz postanowił sprawdzić historię braci. I gdy czekał na rezultaty, stało się coś zaskakującego. W 2002 roku, w styczniu, zgłosił się pewien świadek. Więzień, który kiedyś siedział w jednej celi z Timem. Tim miał mu powiedzieć, że był tym, który zabił Shona, ale nie tym, który dokonał napaści na tle seksualnym. I faktycznie wkrótce jego słowa w pewnym sensie się potwierdziły, Bo gdy przyszły wyniki porównania DNA Jamesa z zabezpieczonym materiałem, okazało się, że nasienie należało do niego. Ale detektyw miał pewną zagwostkę. Jeżeli to ci bracia, to dlaczego tak bardzo odbiegali od opisu świadka? Czy w takim razie był tam ktoś jeszcze? I gdy pojawiła mu się ta myśl w głowie, to jeszcze raz wrócił do wszystkich akt. Przejrzał je dokładnie i jedna osoba sprawiła, że w głowie jakby zapaliła mu się lampka. Chodziło o Teda Walkera, czyli mężczyznę, który pracował w pizzerii. Leczczy postanowił, że jeszcze raz go przesłucha i sprawdzi, czy jego historia będzie taka sama jak wcześniej. Oczywiście też pojawił się nowy wątek, bo wcześniej nikt nie sprawdzał, czy miał jakieś powiązania z braćmi o Bryn. I nagle, bingo, okazało się, że tak. Ku zaskoczeniu detektywa Grahama, mężczyźni razem mieszkali. Do tego bracia często pomagali Tedowi w różnych drobnych pracach. I gdy to wszystko połączył, to że Ted miał czerwony samochód, że ci trzej mężczyźni się znali, a nawet mieszkali ze sobą razem, a do tego bracia w tym czasie wcale nie byli w więzieniu, to poczuł, że jest na dobrej drodze do schwytania morderców Szony. Ale czemu tak łatwo odpuszczono osobę Teda? Okazało się, że i w jego przypadku śledczy nie do końca dokładnie sprawdzili jego słowa. Na przykład powiedział, że jego samochód nie jest sprawny i nie da się nim jeździć. I nikt tego nie zweryfikował. Ale dlaczego doszło w ogóle do tej zbrodni? W końcu Ted, który zaczął rozmawiać i opowiadać, jak to było, wiedząc, że prawda i tak wyjdzie na jaw, przyznał się do udziału, ale z zaznaczeniem, że to będzie w ramach ugody, czyli że nie będzie miał takich zarzutów jak bracia, bo on osobiście nie brał udziału w morderstwie, jedynie uczestniczył w porwaniu. Zacznijmy od tego, jaki był powód, Ogólnie zaczęło się od tego, że pewnej nocy wszyscy sobie siedzieli i rozmawiali w domu i wtedy bracia zaczęli żartować, że policja w Oil City jest taka niekompetentna. I wymyślili plan, jak to właśnie ośmieszyć policjantów. Ten plan miał polegać na tym, że w Halloween porwą jakieś dziecko, będą tam świadkowie, nie będą się z tym ukrywać, bo chodziło o to, żeby ktoś zawiadomił władzę, Oczywiście nic temu dziecku nie zrobią. Przetrzymają go 10-15 minut i w ten sposób udowodnią policji, że poniosła porażkę. Ted nie do końca był zainteresowany udziałem w tym pomyśle, ale bracia powiedzieli mu, że jak nie weźmie w tym udziału, to porwą jego dzieciaka. Jego syn miał wtedy 8 lat i realnie się wystraszył tej groźby. Ogólnie słuchając historii Teda Śledczy też zdali sobie sprawę z tego, że właściwie bez jego zeznań będzie bardzo trudno postawić zarzuty Jamesowi czy Timowi. Ewentualnie Jamesowi odnośnie wykorzystania seksualnego, bo mieli zabezpieczoną próbkę DNA. Ale samo morderstwo byłoby trudne do udowodnienia, więc ta współpraca była kluczowa. Tylko, że Ted też tak kręcił, ciągle zmieniał swoje wersje Ciągle opowiadał inne historie i trudno było się połapać w tym, która z nich jest prawdziwa. W międzyczasie jakoś media dotarły do informacji, że policja interesuje się tym mężczyzną. I w jakiś tam sposób, przez to też, że mężczyzna już miał jakąś historię kryminalną, to jego zdjęcie zostało pokazane w telewizji. Wtedy też ten Peyton, czyli świadek porwania żony, Zobaczył to zdjęcie i od razu zorientował się, że to jest ten człowiek, którego widział wtedy, gdy dziewczynka została porwana. Oczywiście jak najszybciej przekazał te informacje śledczym. Jeszcze raz porozmawiano z mężczyzną i tym razem przedstawił taką wersję. Powiedział, że w nocy 27 października poszedł do sklepu, żeby coś tam kupić, kilku artykułów mu zabrakło i wtedy też zobaczył, że Ktoś jedzie jego samochodem. Z daleka jeszcze dostrzegł, że byli to bracia Obrin. Powiedział śledczym, że wcale nie prosili go o to, aby użyczył im auta, więc był na nich zły. Bracia się zatrzymali, a wtedy on ich zapytał, dlaczego wzięli jego auto. Powiedzieli, że postanowili już dziś zrealizować swój plan i nie będą czekali do Halloween. Kazali mu też oczywiście wziąć udział w tym planie więc szedł ulicą i szukał jakiejś ofiary. Wtedy zobaczył szonę. Podszedł do niej i liczył, że rozpozna go z pizzerii. Wiedział, że była harcerką, więc zapytał ją o ciasteczka. A potem, jak to miał w zwyczaju, poprosił o przytulasa. Shona się zgodziła i gdy to zrobiła, on ją złapał, a następnie, trzymając ją mocno, Pobiegł jak najszybciej do samochodu, który stał za rogiem i w którym już na niego czekali bracia Obrin. Następnie miał przekazać dziewczynkę Timowi, a sam potem poszedł piechotą do domu. Bracia mieli pojawić się wkrótce po nim. Twierdził, że widział jak zabierają dziewczynkę po schodach do siebie na górę. On sam zaczął w tym czasie przygotowywać obiad dla syna, bo wierzył, że... Będą ją trzymać jakieś 15 minut i wypuszczą. Ale potem nagle zaczął słyszeć krzyki dochodzące z góry, więc poszedł tam zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wtedy też bracia mieli mu powiedzieć, aby zajął się swoimi sprawami i nie wtrącał. Ted zeznał, że na tyle się przestraszył, że postanowił zabrać swojego syna i wyszli razem z domu. Potem wrócił po godzinie 19,00 a zarówno braci, jak i Szony w domu już nie było. Mając wyniki potwierdzające, że to DNA Jamesa znaleziono na przebraniu należącym do Szony, detektywi postanowili także i z nim porozmawiać. Zastanawiali się, czy w obliczu takiego dowodu mężczyzna powie coś więcej. Jednak James całkowicie zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z tą zbrodnią. Mówił, że nie ma mowy, aby to było jego DNA. A zatem kwestia winy Jamesa i jego brata miała się dopiero rozstrzygnąć podczas procesu. Ostatecznie 3 lipca postawiono zarzuty obu braciom. Zostali oskarżeni o morderstwo, wykorzystanie seksualne i porwanie szony. Następnego dnia aresztowano także Teda. W przypadku ostatniego mężczyzny, który przebywał na wolności, ustalono kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów. W ramach umowy mężczyzna miał też być oskarżony o morderstwo trzeciego stopnia. I generalnie o co chodzi? Na pewno kojarzycie, że jest morderstwo pierwszego i drugiego stopnia, ale bardzo rzadko pojawia się też trzeciego stopnia generalnie trudno tłumaczyć prawo amerykańskie na polskie, ale żebyśmy tak w uproszczeniu zrozumieli, na czym polegał ten zarzut, to chodzi o to, że kto bez zamiaru spowodowania śmierci jednak sprawia, że dochodzi do tej śmierci i wskazuje zarazem przez to lekceważący stosunek do ludzkiego życia, jest winny zabójstwa trzeciego stopnia i podlega karze pozbawienia wolności nie dłużej niż 25 lat. Czyli jakby to porównać do naszego systemu, jest to coś pomiędzy nieumyślnym spowodowaniem śmierci, a zabójstwem z zamiarem ewentualnym. Jeśli chodzi o morderstwo pierwszego stopnia, to mamy tutaj ewidentną premedytację i zamiar doprowadzenia do śmierci danej osoby, Wtedy też kara, jaka może za to grozić, to dożywotnie pozbawienie wolności. I warto jeszcze tutaj dodać o morderstwie drugiego stopnia, czyli różni się tym, że tutaj nie ma takiego szczególnego przygotowania do popełnienia czynu. Wracając do sprawy, we wrześniu 2005 roku Ted w ramach ugody przyznał się do porwania i morderstwa trzeciego stopnia i zgodził się zeznawać przeciwko braciom O'Brien. W ten sposób miał uzyskać obniżony wyrok i byłoby to maksymalnie 40 lat. Tym razem Ted opowiedział trochę jeszcze inną historię. Znowu oczywiście podkreślił, że miał to być a żart, w sensie chcieli zagrać policji na nosie i że mieli porwać 8-letniego kolegę syna Teda. Potem zmienili zdanie i jednak uznali, że porwą dziewczynkę, bo zwróci to większą uwagę. To Walker miał właśnie zauważyć szonę, która szła ulicą i następnie do niej podszedł, zagadał i porwał. Tutaj to się nie zmieniło, tak samo chodziło o ciasteczka. Miał zakryć dłonią jej usta, aby właśnie nie krzyczała, a następnie wepchnął ją do samochodu, gdzie siedzieli bracia Obrin. Ted miał pojechać innym pojazdem, którym przyjechał do sklepu. Z tego by wynikało, że był w posiadaniu dwóch samochodów. Mówił, że nie chciał porywać szony, ale bał się, że bracia zrobią krzywdę jego synowi. Mieli też z niego drwić i nazywać kurczakiem. Ogólnie wyzywać od cykorów. Potem bracia zabrali dziewczynkę do siebie na piętro. W tej wersji też Ted był w domu i gotował obiad dla syna i miał usłyszeć hasło Zajdź ze mnie. Wtedy też zareagował i powiedział braciom, żeby zostawili ją w spokoju. Ale oni oczywiście sobie nic z tego nie zrobili i to był ostatni raz, kiedy widział ją żywą. Potem zmienił swoją wersję ponownie, łącznie jakieś 15 razy. Więc tak naprawdę jednoznacznie pewnie nigdy nie poznamy ostatnich chwil dziewczynki w sądzie narobił prokuratorowi problemu, dlatego że znów zmienił wersję i tym razem w ogóle powiedział, że jego nie było w domu, jak bracia wrócili z dziewczynką. Więc tym razem jakby dla obrony to była taka furtka, że nie miał pewności, że ona żyła i tam była. Ogólnie też nie było wystarczających dowodów, aby skazać braci za morderstwo pierwszego stopnia. W związku z tym, że i sam świadek W sensie główny świadek, czyli Ted, był wątpliwy. Prokuratura musiała się ugiąć i jednak oskarżyć braci o morderstwo drugiego i trzeciego stopnia. Jeśli chodzi o Tima, czyli tego brata, w przypadku którego nie znaleziono dowodów DNA, to w jego sprawie kluczowe były zeznania współwięźnia i to właśnie na tym się oparto. Bo oczywiście bracia nie przyznawali się do winy i też sami siebie nie obciążali. W końcu po 17 godzinach ława przysięgłych wydała werdykt. Uznała braci winnych morderstwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia. Do tego winnych porwania i spisku. Nie skazano ich za to za wykorzystanie seksualne, bo uznano, że nie było wystarczających dowodów. Łącznie wyroki w sprawie zabójstwa Szone wydano po 13 latach od zbrodni. Mężczyźni otrzymali między 20 a 40 lat pozbawienia wolności. Oznaczało to, że prawdopodobnie nie wejdą z więzienia, dając to do wcześniejszych wyroków. Jeśli chodzi o Oil City i Halloween, to zakaz obchodzenia tego święta przez dzieci, w sensie chodzenia po nocy, był respektowany do 2008 roku. Został zniesiony po tym, jak jedna dziewczynka napisała petycję o to, aby właśnie przewrócić ten zwyczaj i w końcu Rada Miasta się zgodziła. W chwili zatrzymania Tim miał 37 lat, James 32 lata. Z kolei Ted 44 lata. Jeśli chodzi o tego ostatniego, to faktycznie już nigdy nie wyjdzie z więzienia, dlatego że... Zmarł w 2021 roku z przyczyn naturalnych. W chwili śmierci miał 63 lata. A jeśli chodzi o braci Obrin, to obaj obecnie są po 50. i przebywają w więzieniach stanowych. Prawdopodobnie nie opuszczą już więzienia. A jeśli chodzi o Teda, to. Gdyby nie zmarł w 2021 roku, to w 2024 mógłby się ubiegać o zwolnienie warunkowe. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy uważacie, że zapadły słuszne wyroki. Dajcie znać, czy sami obchodzicie Halloween albo czy puszczacie swoje dzieci, żeby zbierały właśnie cukierki. To święto. A jeśli tak, to czy im towarzyszycie? Bo jeśli miałaby płynąć z tego jakaś lekcja, jeżeli miałoby z tego coś dobrego się pojawić, to właśnie mam nadzieję ta wzmożona ostrożność. Bo jak słyszeliście, Szona miała do domu niecałe dwa kilometry. W zasadzie nawet mniej, bo część trasy przeszła ze swoją koleżanką. A jednak miała tego pecha, że na jej drodze pojawił się Ted i bracia Brin. I postanowili sobie zrobić w cudzysłowie głupi żart, choć myślę, że tak naprawdę bracia Brin od początku mieli inną intencję. Tylko, że potocznie mówiąc sprzedali Tedowi bajkę, a ten w to uwierzył. Jeśli o mnie chodzi, to cieszę się, że sprawa znalazła swoje rozwiązanie i że mordercy zostali skazani. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, kim trzeba być, żeby zrobić dziecku taką krzywdę. To była naprawdę bestialska zbrodnia, moim zdaniem oczywiście. Tyle ode mnie. Uważajcie na siebie. Uważajcie na swoje dzieciaki i pamiętajcie, że ostrożności nigdy za wiele, chociaż oczywiście nie ma co też popadać w skrajności. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienie odcinka. Dziękuję także za wasze wsparcie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza Patronom. Rafałowi, Magdzie, Annie, Przemysławowi i Kinze. A teraz życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.